0: 100 milhões de dólares em diamantes roubados do cofre mais seguro do mundo. Seria o roubo do século se não fosse um sanduíche de salamim. Leonardo Nortar Bartolo é o ladrão mais genial ou mais idiota do mundo? A história que ele contou é real ou é muito cinematográfica? Quem mais estava envolvido nesse roubo? E mais importante ainda, onde foram parar os diamantes? assistentes! Bem-vindos a um episódio muito especial do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, a Marcela, e o episódio de hoje vai ser incrível, porque nós temos uma convidada muito especial para falar do maior roubo de diamantes da história. Né, Alexandre?
1: É verdade, Marcela. E antes até de falar, chamar a nossa convidada, eu só queria falar que esse é o primeiro episódio de 49 que eu que pedi um caso para a Marcela. Porque eu me deparei com esse caso, e eu achei muito interessante, e eu queria trazer aqui para Detetive do Sofá. E aí, essa é a primeira vez que realmente a Marcela pesquisou algo, porque eu pedi, e eu estou muito feliz por causa disso.
0: Eu e... só não sei de onde você tirou, que são 49 episódios, a gente ainda vai para 39, mas tudo bem. Um de 39 foi você que escolheu.
1: Beleza. Então... rato, falha. rato falha. <risos> e aí, pra contar essa história, a gente vai contar com a ajuda da Jay, do Mundo Freak, que vem aqui explicar muitas coisas do caso pra gente. E eu acho que vai ser muito legal essa participação dela.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Calma, eu vou tentar explicar, eu vou dar o meu melhor, não sei se a gente vai chegar lá, mas assim, pelo que eu pesquisei, eu acho que já dá pra eu assaltar a Tiffany... Pegar os colarzinhos que eu tanto almejo, hum, tô só vendo as propaganda, <risos> acho que já vai dar. Pessoal, eu sou a Jay do Mundo Freak, como já foi dito. Muito prazer estar aqui, porque eu sou, assim, uma fã do Detetive de Sofá. Oh. Então eu tô muito contente por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Se você for assaltar a Tiffany pode me ligar, que eu vou com você. Eu te ajudo, <risos> só não posso ser a motorista da fuga, porque eu não sei dirigir.
1: E eu vou visitar vocês na prisão.
0: Mas eu faço qualquer outra coisa. <risos> Tá, beleza? <risos> o Diamond Center, na Bélgica, é um prédio que abriga centenas de escritórios dos maiores comerciantes de diamante do mundo. Ele fica localizado no Distrito dos Diamantes... que será que tem lá? ...que ocupa três quarteirões da cidade de Antuérpia e tem forte segurança com patrulha 24 horas por dia. E o cofre, que abriga os diamantes valiosíssimos fica localizado dois níveis abaixo do prédio e ele já foi declarado como sendo impenetrável. A segurança nesse distrito é tão absurda que desde o ano 2000 ele tem a própria polícia. Existe um esquadrão de oficiais que atua só fazendo a segurança desse local e dos diamantes. Esses oficiais também são especializados em investigações de fraudes e lavagem de dinheiro. E cada vez que um novo carregamento de diamantes chega no Antwerp Diamond Center, ou que algum carro forte entra ali naquele distrito, os protocolos de segurança são ativados. Um helicóptero fica circulando acima do distrito, observando o trajeto do carro forte e fazendo a segurança do espaço aéreo. As câmeras de segurança que existem em todos os prédios nesses três quarteirões giram e dão zoom para examinar as pessoas que estão por ali e a área por onde o carregamento de diamante vai passar. E ainda, dois policiais que ficam sempre numa cabine de vidro à prova de balas ficam assistindo enquanto o carregamento entra no Diamond Center. Aí, depois que o carregamento passa pelo portão do estacionamento um dos dois policiais aperta um botão que vai baixar umas grades de aço muito pesadas e bloquear a entrada de outros veículos. Aí ali, no estacionamento do Diamond Center, o caminhão com um carregamento para e guardas armados formam um perímetro em torno dele, enquanto caixas e mais caixas de pedras preciosas de valores inestimáveis são caixas carregadas e levadas lá para dentro.
2: Os diamantes são colocados diretamente em caixas de depósito de segurança que são trancadas com uma chave e uma senha eletrônica. E logo em seguida são levados para o cofre de segurança máxima. Uma câmera subterrânea equipada com detectores de movimento, calor e luz, selada com uma porta de aço de 3 toneladas e que suporta 12 horas de perfuração contínua. O negócio é um forte, basicamente. Porra. é. Quando essa porta é fechada, os muitos sistemas de segurança rigorosos são ativados. Primeiro, é preciso girar a roda, o dial do cofre, com uma combinação correta de quatro números que vão de 0 a 99. Ou seja, ali tem mais de 100 milhões de combinações possíveis. Logo em seguida, um alarme sísmico que dispara, no caso de qualquer vibração dentro do cofre, que é mais ou menos assim, esse é um alarme sísmico, ele detecta alguma vibração e ele vai mandar sinais eletrônicos nesse sisteminha pra ele começar a pitar aqui loucamente.
1: Essas vibrações seriam tipo perfuração, explosão, coisa assim?
2: É, tem que ser vibração forte, né, porque, tipo, uma pessoa andando do lado, por mais que emita vibração, ele não consegue detectar, tem que ser vibrações de, tipo, uhum. pessoas tentando furar, pessoas batendo, marretando, alguma coisa assim. Sim, tipo,
0: ó, tipo. alguém tentando cavar um túnel pra chegar ali dentro do cofre, por exemplo.
2: Isso, isso, bem hollywoodiana essas coisas, né? É, uhum.
0: casa de papel também. <risos>
2: Então, logo em seguida, é armado um campo magnético que dispara o alarme se a porta for aberta. E esse campo ele só pode ser desativado com o um código. E finalmente, ainda existe uma chave de quase um metro de comprimento que é usada para girar as traves gigantes da fechadura. Eu fico me perguntando, foi o que eu mais fiquei me perguntando nesse caso, por que, que você tem uma chave de um metro de comprimento?
0: É, eu também queria saber. Porque tipo, é exatamente porque essa chave é tão grande que eu acho que fica mais fácil de você Alguém. ver os detalhes e fazer uma cópia. Alguém está Muito...
1: compensando alguma coisa. <risos>
0: chave tão grande, cara.
2: Eu parece muito
1: é. aquela coisa que é pra ficar bem na foto, sabe? Tipo, olha, é esse nosso cofre, tem essa chave aqui. Ah, quer ver a chave? Nossa, que chavão, hein? Pô, legal. É, é, não, não... Porque deve ser uma coisa... Até... Tem vários sensores, tem código, então é uma coisa redundante, me parece algo pra sair na foto.
0: Pra chamar pra... atenção.
1: É, tipo... mostrar pros clientes, olha aqui a chave, quer tocar na chave?
0: Ah, mas às vezes também, <risos> tipo... Uma fechadura tão grande para caber aquela chave, será que é mais difícil de você arrombar com um sei lá? eu falar,
2: eu não sei, eu não, não consegui ver nada sobre isso, mas se algum dos seus ouvintes souber, por favor... Se for chaveiro? Conta pra gente, que eu tô curiosa, porque isso me deixou muito intrigada é. eu não consegui achar uma resposta válida.
0: Eu também fiquei muito curiosa com essa chave gigante, eu queria até achar uma foto dela, só pra ver como é que é, sabe...
2: É do meu tamanho, quase, tem 1,50m. Um então.
0: <risos>
2: então, agora que eu falei tudo que tá protegendo ali aquele cofre e os diamantes, consequentemente, é, todos esses protocolos de segurança do distrito juntos, você deve concordar comigo que roubar o Diamond Center é quase impossível, né?
1: Parece.
2: Pelo
0: menos parecia. Mas, na manhã de segunda-feira, no dia 17 de fevereiro de 2003, a segurança do prédio teve uma surpresa bem desagradável. Quando eles chegaram lá embaixo, o cofre estava aberto e mais de 120 caixas de depósito tinham sido esvaziadas, aquelas caixinhas particulares né, que ficam ali dentro do cofre. Muitas pedras preciosas, joias e dinheiro ainda estavam espalhadas pelo chão e o sistema de alarme ainda estava ativado, ainda funcionava como se nada tivesse acontecido. Os ladrões enganaram o sistema, que nem percebeu que o cofre estava sendo roubado. A polícia do Distrito de Diamantes da Antuérpia ficou perplexa. Como alguém pode ter entrado no cofre mais seguro do mundo sem ser pego? E pior ainda, como que com toda aquela segurança, com câmeras, policiais, helicóptero, eles só notaram o um roubo na segunda de manhã, quando o roubo, na verdade, aconteceu de sábado pra domingo. Demoraram mais de 24 horas pra perceber que eles tinham sido assaltados. É,
1: o, lo o local mais seguro do mundo, né? É.
0: Tinha alguém infiltrado, gente. A minha teoria é que tinha alguém
1: infiltrado. É, com
0: sei. certeza.
1: Esquisito demais.
0: Eu fiquei pensando também exatamente nisso. Será que o prédio ficava completamente vazio, abandonado, sem ninguém vigiando durante os fins de semana? Porque é a única, a única opção, né? Ah, e
1: é isso que você Aí... vai descobrir se você ver alguns vídeos sobre o assunto, alguns vídeos bem superficiais sobre o assunto. Todos vão dizer que o, o assalto foi cometido no, na madrugada de sábado para domingo, porque a maioria das pessoas que trabalhavam lá eram judeus. E que tinha menos chance de irem trabalhar no sábado. E,
2: ah, pronto. E, ah, pronto. E, sim,
1: <risos> e, e, e as pessoas só aceitam isso, sabe? E, e não faz o menor sentido.
2: Então, tem uma outra teoria relacionada a isso, porque o nosso protagonista, que a gente vai conhecer já já, ele era cliente desse centro aí. Então, eu acho que duas coisas... Eu acho que tinha algum segurança infiltrado. E dois, é, a questão de código, a questão de tipo saber como é que funcionava as coisas, faz sentido ele saber, porque ele era cliente de lá, né? Então, quando você é cliente de um lugar, você tem que saber como as coisas funcionam pra saber se os seus diamantes estão bem protegidos. Uhum. Só que, ai, outra coisa que não entra na minha cabeça, por que diabo você vai guardar diamante, cara? Por que Guarda dinheiro, guarda uhum. celular, papel, <risos> diamante não, barras de ouro também não,
1: É... Não, e tem, tem aquele papo que diamante só tem valor porque o marketing fez ele ter valor, ele nem é uma coisa tão rara é, assim, né?
0: Não, não é, tipo, se pegarem uma pedrinha de diamante, por exemplo, acharem, ah, essa daqui é muito pequena, não é bonita e tal, vamos jogar fora. Depois, eles descartam. Porque não dá pra botar a, no brinco, é,
1: não dá pra botar no é, é, o que seria,
0: tipo, a maior distribuidora de diamantes do mundo, eu esqueci o nome dela. Eles botam em blocos de concreto e jogam no fundo do mar. Porque quanto Ai. menos diamantes estiver por aí, mais valioso o diamante vai ser. Então, eles descartam e jogam fora os diamantes que eles acham que são feinhos e pequenos e que não vale a pena. Ou então, esses diamantes vão para a indústria que faz disco de corte para mármore, por ah, exemplo. Tá. Que são uhum. os discos diamantados.
3: Olha
2: aí. Para cortar piso também tem uma pontinha é. de diamante, né? É, isso aí. Olha yeah.
0: aí. Então, a gente sabe que se a gente for, tipo, para costa da África, por exemplo, ou do continente africano, deve ter vários bloquinhos de concreto cheio de diamante lá dentro, no fundo do mar. <risos> Já passou? O capitalismo,
2: ele é problemático, né? É,
1: é, é engraçado que a Marcela falou isso. Eu lembrei de, da história da Amazon, que taca fogo nos estoques para evitar o valor ficar barato, sabe? E isso acontece também com comida. Mas é um problemão, porque. É ruim para você queimar comida e queimar roupa oh, e tal. Com certeza. É, o diamante, se você tacar no mar, não tem prejuízo, eu acho, né?
2: É, não tem prejuízo nem valor, porque eu acho que se você ir lá e pegar o, o, o diamante, pelo fato dele ser, tipo, já ter sido descartado, ele não vai ter valor nenhum. Ou
0: seja, é uma pedra, acabou. <risos> eu comprei um diamante uma vez numa loja de pedra. Achei tão bonitinho e foi tão barato. Caraca, sabe o que eu pensei? Olá, sabe... foi descartado.
3: Sabe foi. o que eu lembrei é.
1: agora? É, quando eu era criança, tinha aqueles fascículos que vinham um pedra. Você comprava uma revistinha, não sei quem vai lembrar disso. Aí vinha um mineral e uma gema, uma pedra, não lembro. Sempre dois vidrinhos. E aí, um belo dia, veio um diamante. E eu sempre presumi, que provavelmente era falso mesmo, mas era uma melequinha de, de diamante. Imagina uh -huh. uma, uma poeirinha. De, era, era um negócio tão pequenininho que... Não tem como aquilo ter valor mesmo, porque era pequenininho. Mas... Se duvidar, podia até ser, quer dizer...
0: Ser de verdade.
2: É, ah,
1: um desses diamantes que não tem valor, porque não de dá pra colocar num assim. brinco, não dá pra colocar num anel, sabe? É, é interessante.
0: Aí, eu fui pesquisar exatamente isso. O que que acontece nos fins de semana naquele prédio? Por que que foi tão fácil... Se infiltrar e assaltar e roubar o cofre num fim de semana. Era
1: essa história mesmo dos do judeus que não vão trabalhar no sábado? Ah,
0: não. Não foi isso que eu, que eu encontrei, não.
1: <risos> Achei preconceito. É, não, exatamente. É esquisito é, demais, sabe? É. De, de, de colar.
0: O que acontece é que lá no Diamond Center, os diamantes, eles são negociados e é, as transações comerciais são feitas de segunda a sexta. Na sexta à noite, ou à tarde o cofre é trancado e ele fica trancado até segunda, quando começa a nova semana de trabalho. Então, você só pode negociar os diamantes e ir lá no cofre, pegar suas coisas e tal, ou botar mais diamantes no cofre, de segunda a sexta. E acontece isso com a equipe de segurança também. A segurança fica lá trabalhando no prédio de segunda a sexta, quando o cofre está aberto. Depois que trancou o cofre... No final, durante o final de semana, não fica segurança lá, só fica um concierge lá no prédio.
2: É, você tá, você tá economizando dinheiro, e é que nem banco, né, é. gente? O banco, ele funciona de segunda a sexta, final de semana ele não funciona, mas nem por isso você não deixa de usar o caixa eletrônico, Sim. por exemplo.
0: E aí fica só um concierge lá no prédio, se algum dos caras, tipo, muito ricos, que tem escritório lá, precisar... Aparecer no prédio para ir no escritório dele por alguma razão... tiver uma emergência, tiver uma dia, emergência mas... e tal... Aí fica só o concierge lá atendendo o telefonema... E é lógico que como o concierge devia ficar de olho né, no prédio e tudo... Durante o final de semana... Ele foi o primeiro a ser interrogado pela polícia depois do roubo... Ele inicialmente falou que ele não viu nem ouviu nada... E que o final de semana tinha corrido normalmente... Nada de estranho tinha acontecido. Mas, depois de algumas horas de interrogatório, o concierge confessou que ele tinha saído no sábado à noite. Ele foi num restaurante para jantar e depois foi num bar, tomou umas bebidas e tal, e voltou para o prédio por volta das três da manhã. E quando ele voltou, ele ainda acabou cochilando. Ele não tinha ideia que, enquanto ele estava fora, os ladrões tinham entrado e, enquanto ele dormia, os ladrões estavam saindo.
1: Isso é engraçado, mas é um pouco suspeito essa história, né? Tá mal contada pra caramba.
0: É, tipo, o dia que o concierge resolveu sair pra balada, pra jantar com os amigos, sei lá, tem, uma, tem um roubo
2: no horário de uhum. trabalho ele foi no restaurante beber daí ele dormiu tudo isso no ah, horário de trabalho
1: e quem, gente... quem nunca às vezes precisava trabalhar e realmente ligou foda-se e, e foi embora e, e fingiu que tava trabalhando e não tava mas aí no dia que você saiu é o dia que tudo dá errado é, é muito conveniente né
2: Obviamente que já alguém já falou assim, ah, não tem ninguém aqui, você sair mais cedo, nada acontece feijoada. Daí você vai fazendo aquilo, vai é, ter um dia que vai dar problema, com certeza. né? Mas é claro que isso não explicava como os ladrões conseguiram acessar o cofre sem ativar nenhum alarme. O que ficou claro desde o início é que esses caras eles eram realmente profissionais e conheciam o caminho para o cofre com a palma de suas mãos. Eles, inclusive, sabiam o um código numérico da porta e conseguiram a chave do cofre. De um metro. Meu Deus, eu não não, consegue não é tão difícil vez. de
0: achar, né? É a única chave <risos> de um metro que vai ter no prédio inteiro.
2: Todas as câmeras de segurança pelas quais os ladrões passaram foram cobertas por sacos de lixo preto. Nenhuma perfuração ou corte foram feitos para acessar o cofre, somente para abrir as caixas de depósitos. Então, não foi feito nenhum barulho no prédio. Os ladrões, eles ainda levaram com eles a fita que estava gravada todos os vídeos de segurança no final do roubo. Aí eu achei esperto da parte deles, né? Opa, vou levar a fitinha pra ninguém ver Sim, quem Sim, mas
0: lá. também é suspeito, porque como eles sabiam exatamente onde ficava a sala da segurança, onde ficava a fita que gravava tudo que estava passando nas câmeras, sabe?
1: É, eu não presumi que tem um backup. Sei né? lá, eu acho que eles é.
0: estudaram. É.
2: Gente, tinha uma chave de um metro, tá é. <risos> Pelo amor de
1: Deus.
2: <risos> Só que o mais impressionante disso tudo é que, mesmo assim, depois de terem concluído o roubo perfeito, que com certeza era a parte mais difícil e complexa do plano, os ladrões foram pegos. E eles foram pegos por causa de uma grande bobeira.
0: No dia 16 de fevereiro de 2003... O domingo do roubo, dois homens estavam num carro dirigindo da Bélgica para a Itália. O motorista daquele Peugeot 307 era Leonardo Notar Bartolo. E no banco do carona estava seu amigo Speed. Eles não dormiam há dois dias e estavam iniciando a fuga para a Itália naquela noite de domingo, quando o Speed começou a ter uma crise de ansiedade. Quem, Quem nunca, nunca, né? Ainda mais nessa situação. No banco de trás do carro, tinham alguns sacos de lixo com as evidências incriminatórias que os dois iam queimar em algum ponto da estrada na França. O Leonardo acabou encontrando um lugar remoto, ainda nas estradinhas da Bélgica, onde ele parou o carro para que o Speed pudesse se acalmar. Ele saiu do carro e foi procurar algum lugar para que eles queimassem as evidências por ali mesmo.
1: O cara estava surtando, né?
0: É, o cara ficou surtando no carro e o Leonardo foi procurar um lugar para queimar os sacos de lixo. Mas quando o Leonardo voltou para o carro, ele viu que o Speed, no meio da crise de ansiedade, já tinha pegado os sacos de lixo e espalhado o conteúdo pelo chão do lugar. E o Speed ainda estava tentando esconder as evidências embaixo de arbustos, atrás de árvore, espalhando em tudo que era lugar. Ele também já tinha pegado as fitas de segurança, os VHS, e ele estava puxando e destruindo os pedaços de fita. Então, ia levar horas para eles conseguirem juntar aquilo tudo de novo e queimar como tinha sido planejado. Além disso, o Speed, no meio da paranoia, da crise de ansiedade dele... Começou a dizer que ele estava ouvindo barulhos, ele estava ouvindo vozes e alguém estava chegando. Então, eles tinham que sair dali correndo. O Leonardo mandou, então, ele entrar no carro e ficou pensando no que fazer. Aí, concluiu que, ah, provavelmente ninguém vai encontrar esse lixo aqui na estrada, não. Eles já estavam fugindo mesmo. Então, até se encontrassem, não ia ser nada demais. É Só lixo na beira da estrada. Não vai pegar nada. Normal. Aí, o Leonardo entrou no carro e os dois continuaram a viagem para a Itália. Infelizmente, aquele pedaço de terra específico, onde eles pararam e largaram o lixo, tinha dono. E era um dono muito chato, por sinal. O nome dele era August van Camp E toda vez que ele encontrava lixo na propriedade, ele ligava para a polícia para reclamar dos jovens e vândalos que danificaram a propriedade dele. E pedia que alguém fosse lá investigar. Porque a polícia não tem mais nada pra fazer. Além de investigar o lixo que encontra na casa das
1: pessoas. <risos> e nem, e nem os jovens, né? Porque só atacava... Desculpa.
0: Que... Só pra...
2: Gente, a, a sorte do, do Leonardo. A sorte que ele teve foi muito grande, cara. De parar exatamente no, no lugar uhum. cara chato que chegou a polícia pra
0: nada. Véi, tava, tava escrito é. nas estrelas. Pois é. <risos> E os policiais já estavam acostumados com essas ligações. Aí eles sempre falavam pra esse cara. Ah, a gente vai mandar alguém aí pra investigar daqui a pouco.
1: Na volta a gente vê é, isso. É,
0: tipo, na volta a gente compra. Mas eles sempre ignoravam o August, que ficava lá plantado, esperando alguém da polícia investigar o lixo na casa dele. E nunca ninguém aparecia. Mas nessa segunda-feira, quando ele chegou lá na terra dele para ver como estavam as coisas, ele se deparou com o lixo do Leonardo e do Speed. A primeira coisa que ele fez, é lógico, foi ligar para a polícia. Para variar. Ele disse que tinha encontrado uma fita de vídeo destruída, meio sanduíche de salame comido. Ele ainda especificou que era de salame. Então ele mexeu naquela metade de sanduíche largada que estava lá. Ok uma garrafa de vinho vazia e alguns envelopes brancos com o nome do Diamond Center gravados. Aí, quando ele falou do Diamond Center, ele conseguiu a atenção da polícia que ele tanto queria nos últimos anos. Os policiais belgas tinham ficado sabendo há algumas horas sobre o roubo dos diamantes e não tinham nenhuma pista até aquele momento. O senhor Augusto ficou muito satisfeito Vendo aquele monte de policiais Ali no terreno dele Verificando aquele lixo Que ele tinha encontrado Que os vândalos tinham jogado lá Ele se sentiu muito importante Porque finalmente estavam levando a queixa dele a sério
1: Inclusive se eu fosse ele Eu guardava ou imprimia uns envelopes Do diante de do diamante <risos> para tacar por cima do lixo para proximamente que a polícia Não ligar porque é só assim.
0: É, né? O Auguste
2: é o, o, a velha que acorda às 5 da manhã pra lavar
1: a
0: calçada. <risos> é. A polícia também ficou muito satisfeita pela primeira vez do senhor Auguste ter ligado para reclamar do lixo. Entre os papéis que foram encontrados no local, tinha uma nota fiscal com o nome do Leonardo Notar Bartolo. A nota era referente à compra de vários equipamentos de segurança e vigilância. Também tinha um cartão de visitas com o nome de Helio Denorio, um italiano especialista em eletrônica que já tinha sido associado a diversos roubos no país. E a última pista importante foi, adivinha, o sanduíche de salaminho. Quem diria, né? A polícia rastreou a loja onde o salaminho foi comprado pediu as imagens de segurança e descobriu quem era o comprador de todo aquele salame. Era Ferdinando Finuto, um outro ladrão italiano que também era famosinho. E assim o caso começou a se desenrolar e a polícia identificou os ladrões de diamante. E nós aprendemos a lição que a gente não deve jogar lixo no chão da rua ou nas estradas, porque a natureza vai se vingar de você. Um velinho. Através do velhinho chato. <risos> Ou seja, como
2: não deixe o seu sanduíche pela metade é. também, não é legal deixar comida sobrando no prato, tá? E é interessante porque,
1: de novo, a primeira vez que eu tive contato com esse caso foi nos videozinhos bem superficiais. E, no, e nos vídeos eles meio que falam que foi o sanduíche que, foi, que pegou o Leonardo no tabata, <risos> Não... Não Sim. foi o um sanduíche
2: Sim, a história do sanduíche é muito Tipo, era um, era um salame Muito específico Que só existia naquela lojinha eu ficava, mano um
1: Não, eu pensando, eles tiveram DNA do sanduíche Mas como, já tinha um DNA do cara Como que chegaram no cara pelo sanduíche E não, e tem uma coisa muito mais importante Tinha uma nota fiscal com o nome dele O sanduíche é, é uma alegoria é, uma, é um detalhe
0: É, e que até levou a outra Soa, não foi nem a ele é? que o levou, né? Leonardo Notar Bartolo nunca disse nada para a polícia em nenhum dos interrogatórios. Mas, por causa das evidências contra ele, o Leonardo foi julgado e sentenciado a 10 anos de prisão. Foi só em 2009 que ele concordou em conversar com um jornalista chamado Joshua Davis e contou a versão dele de como aquele roubo foi executado. Aí a gente vai te contar os detalhes agora.
1: Ele esperou seis anos pra contar, né?
0: É. A história oficial é que o Nortabartolo... Meu Deus, esse nome Se fosse <risos> Bartolo, era mais fácil. Semelha de Leozinho. Leozinho é
1: Por pior que eu é. adoro o Nortabartolo. Eu acho o nome muito fantástico.
2: <risos> é muito uhum. grande, velho. E ainda mais eu que tô aqui em Campinas.
0: É Nortabartolo, <risos> é. entendeu? O Leozinho abriu uma joalheria em Turim, na Itália, o que as autoridades concordam que foi uma forma cautelosa de ter acesso a uma indústria privilegiada e roubar todos os colegas vendedores de joias. E foi assim que ele conseguiu ter acesso aos joalheiros e donos de diamantes mais ricos do mundo e ainda alugou um escritório no Diamond Center. Que, notavelmente, não conduzia a verificação de antecedente dos inquilinos. Se eles conduzissem, eles iam ver que a ficha do Leonardo já era até bem grande. Que ele era um ladrão de joias famosinho.
1: Eu, na verdade, eu presumo que se eles olhassem de todo mundo, ia dar um problemão. Porque devia é, ter não muito... ia ter inquilino lá, né? Devia ter muito diamante daqueles diamantes de sangue, muito, muita falsificação, sei lá. Eu acho que tem... não pode olhar muito, não.
0: É, o Leonardo era um ladrão de carreira que cometeu o primeiro roubo quando ele tinha oito anos. Ele disse que ele, a mãe dele mandou ele comprar leite na mercearia e o leiteiro estava dormindo quando ele chegou lá para comprar. Então, ao invés de comprar o leite, ele pegou todo o dinheiro que tinha lá no caixa. Um gênio. Por que não, né?
1: você viu o planejamento leite, meses né? meses.
0: Não, meses de
2: planejamento, meses de
1: planejamento.
2: A pessoa... esse aí é o, é o coach de finanças. Uhum. por que ter leite se eu posso ter o dinheiro é. do leite
0: mas aí quando ele chegou em casa ele também falou que a mãe dele bateu muito nele e mandou ele ir lá devolver o dinheiro e comprar o leite mas ele gostou da sensação de, de roubar tá ligado, não, de roubar a adrenalina que dá você roubar alguma coisa. Eu não sei, porque coisa. eu nunca roubei nada. Mas ele achou que ali ele encontrou a vocação dele. entendeu sim, sim. Ele também é muito conhecido por... De acordo com ele mesmo, né? Não tem ninguém que confirme isso. Por ele ser o líder de um bando de ladrões conhecido como a Escola de Turim. Uma das organizações criminosas mais infames de todos os tempos. Que realizou centenas de roubos ao longo dos anos. Eu procurei essa tal de Escola de Turim no Google, ou alguma referência a ela e tal, mas eu não encontrei nada não, então eu sei lá, eu acho que ele não era tão famoso quanto ele achava que ele é
1: então, eu, eu, eu também duvido concordo com você,
0: parece muito inventário,
2: mas é. ao
1: mesmo tempo com todo respeito a sua pesquisa, meu amor hum. eu espero que uma escola de ladrões seja secreta <risos> <risos> e não tem um site por aí, uh, alguém, uh, que, que o pessoal não coloque no LinkedIn, sabe? <risos> não,
0: mas eu esperava encontrar uma notícia, tipo, ah, a escola de Turim roubou uma joalheria em melão, sei lá, entendeu? Então, eu acho que eu já
2: discordo um pouco, porque você ter a fama da, dessa escola de ladrões é muito bom, porque daí você já incita o um medo é. das pessoas ficarem alertas. Pra colocar um no currículo eu mesmo, Acho né? que é por isso que eles fazem isso. É, eu acho que por isso que tem que é, Spread Sim. the word, entendeu? Tipo, olha, vocês precisam saber da gente, mas não Como funciona Então, tipo, também na, na, eu fui procurar informações Fui dar uma lida Só fala da escola de Turim, que essa escola de Turim Quem era Se tem algum é, ladrão famoso Se tem, tipo, um Sherlock Holmes, uhum. do roubo Lupin, né? Lupin, não é. tem,
1: entendeu? É só ele... Eu termo também acho que
0: é furado, eu acho que é coisa do... É, eu acho, também <risos> acho que é a coisa que ele inventou nesses seis anos que ele teve pra fazer Ele era o professor, acho, né, o
1: diretor, o aluno...
0: É, ele era tudo, né? E financiar <risos> é, <por> ele também. <risos> o Notar Bartolo tinha alugado o escritório com pouca mobília no ano 2000 por aproximadamente 700 dólares por mês no Diamond Center. E esse aluguel incluía o acesso ao cofre localizado sob o edifício. Ele também teve direito a um cartão de identificação de inquilino que dava acesso 24 horas ao prédio. Para que, que ele queria acesso 24 horas? Eu não sei, já que no fim de semana o prédio nem abria, pelo visto, mas tudo bem. Lá, ele se passou por um comerciante de diamantes italiano para ganhar a credibilidade e a confiança dos outros comerciantes. Embora a polícia acredite que ele foi o mentor do roubo, o Leonardo afirmou na entrevista para o Joshua que ele foi contratado por um negociante de diamantes não identificado que recrutou ele para o crime. O Leonardo disse que recebeu 100 mil dólares para tirar fotos do complexo sistema de segurança do cofre. Eu faria por 10 mil dólares. Pagou muito caro. Pois, mas fotógrafo,
1: freelance de fotógrafo, está pagando bem, né?
0: É. Em troca dessa quantia bem generosa, o Notar Bartolo fez um estudo de vigilância, detalhando o tipo de desafio que seria enfrentado por qualquer pessoa que fosse corajosa ou tola o suficiente para tentar roubar o cofre. E ele chegou à conclusão que, por mais habilidoso que fosse o ladrão, ninguém seria capaz de entrar e sair do cofre sem ser detectado. Depois, ele mudou de ideia, pelo visto, né? Mas tudo bem.
2: Tendo relatado suas descobertas e colocado o dinheiro em segurança em sua caixa de depósito no cofre do prédio, Leonardo presumiu que esse seria o fim do assunto. Mas, depois de cinco meses, ele recebeu um telefonema do negociante, solicitando uma reunião em um armazém abandonado fora de Atuérpia. Conhecedor de negócios duvidosos em depósitos abandonados e ainda sentindo os benefícios financeiros de seu encontro anterior com esse negociante, Nortar Bartolo concordou. Meu filho, faz isso não. <risos> ao entrar no armazém de lapidado, Leonardo foi saudado pelo joalheiro e apresentado a três homens que estavam parados no que parecia ser um cofre de banco. Caminhando ao redor do cofre, logo ficou claro para o italiano que ele estava parado numa réplica exata do cofre do Diamond Center, com cada detalhe exatamente como ele se lembrava de sua missão de reconhecimento. O joalheiro, então, começou a falar com Leonardo sobre como ele e sua equipe Planejavam invadir o verdadeiro cofre do prédio. Para cada pergunta ou dúvida que Leonardo tinha, o negociante tinha uma solução engenhosa. O diário do cofre, com um milhão de combinações possíveis? Tudo que eles precisavam era de uma câmera escondida. Os sensores de calor, luz e movimento? Fácil. Isso a gente conseguia contornar com um pouco de spray de cabelo feminino e conhecimentos básicos de eletrônica. E também de termodinâmica, tá, gente? Porque spray, ele é basicamente um shield de calor. Então você passa... É como se ele fosse um... Um,
1: um isolante, sei lá.
2: Um selante ali. A chave gigante? Tarefa fácil pro rei das chaves. Era só copiar. O George Clooney precisava de 11 homens para roubar o belágio. Mas, pelo visto, o negociante só precisava de 4 para invadir o cofre mais seguro do mundo.
0: O spray de cabelo eu posso comprovar. Porque, na minha festa de 15 anos, eu resolvi cachear o meu cabelo. O meu cabelo é muito liso. Então, para ele ficar cacheado, como eu queria, super diferente naquele dia, né? Teve que botar tanto spray de cabelo, mas tanto spray... Que eu fiquei uma semana de cabelo cacheado, mesmo tentando lavar o cabelo todos os dias. Mas a água batia e, tipo, ela nem entrava direito no cabelo, entendeu? De tanto spray. Então, eu fiquei com aquele cabelo duro e cacheado e por muito tempo.
1: Dava botar um sensor dentro também Dava. e nada ia pegar nada. Nada ia
2: acontecer. O cabelo da Marcela virou basicamente um cofre. Sim. Um <risos> <de> um <risos> um monte, Não entrava nada ali. Esse cabelo aí é basicamente...
1: Impenetrável. Não, e e eu me tá... achei
0: linda naquele dia. Hoje eu... em dia eu olho as fotos e me arrependo absurdamente. Ai,
1: você tá falando de, de, do seu penteado, ah, daqui não. a pouco você vai ser obrigada a postar no Instagram essa foto aí, nas imagens do episódio.
0: Ah, eu posso se tem problema. Não. Eu quero ver agora. Posto lá nos stories uma imagem só do penteado, sem mostrar minha cara, porque eu fiquei ridícula com aquele cabelo ai não pensa que na época ficou bonito ficou tipo... as pessoas elogiaram pelo menos né na minha frente elas elogiaram <risos> ai, meu Deus.
2: Leonardo concordou com o roubo supostamente com a condição de poder trazer um de seus homens para participar também. O joalheiro concordou e foi assim que Speed se juntou ao grupo e cagou o final do plano inteirinho. Eu ficaria muito puta com o Leonardo por ele ter trazido esse cara pra participar. Mas veja bem, né? Tinha que levar o... Sabe aquele irmão mais novo? Sim. Só pra ter certeza.
1: <risos> ele tá... A vida tá difícil pra ele, ele precisa de um trabalho, né? Você tem que dar uma oportunidade...
2: O roubo, então, seria realizado por uma equipe de cinco homens, liderada por Leonardo Norta Bartolo, o ladrão profissional que era hábil em manipulação social. Além dele, do amigo Speed, a equipe consistia em três outros membros, a quem Leonardo estima por pseudônimos, assim como Speed. Provavelmente, Speed era um pseudônimo de Pietro Tavana. Os outros três eram o Monstro, o Gênio e o Rei das Chaves. O monstro era um homem alto e musculoso, que era aparentemente um especialista em fechaduras, além de ser eletricista, mecânico e motorista. Ele também era muito forte. Provavelmente o pseudônimo de Ferdinando Finotto, que ganhou esse apelido porque ele era um monstro em tudo que ele fazia.
0: <risos> eu nunca entendi, só um adendo, que eu nunca entendi o apelido do Speed. Nunca foi explicado. Tipo, ele não era rápido, e ele também não era quem ia dirigir o carro da fuga, sei lá. O gênio era um especialista em sistemas de
2: alarme, e o nome verdadeiro dele era Hélio Donoro. Hélio era um especialista em eletrônica muito conhecido por estar ligado a uma série de roubos que aconteceram na Itália. E por último, o rei das chaves, que era um homem mais velho e um dos melhores falsificadores de chaves do mundo. Ele é o único cuja identidade nunca foi descoberta e, inclusive, nunca nem foi preso. O grupo realizou uma vigilância detalhada no Diamond Center por 18 meses, usando canetas espiãs para tirar fotos do prédio e do cofre secretamente. A câmera da caneta conseguia armazenar até 100 imagens em alta resolução. Essas imagens foram utilizadas para construir a réplica do cofre e para planejar a entrada e saída do roubo. Eu não fazia ideia que as câmeras de canetas espiãs eram boas assim. Para mim, isso é coisa de 007.
1: alta resolução para 2003 não é a alta resolução que a gente pensa hoje. E, e uma caneta espiã que não tem flash, não Muito. tem... Como é que era essa alta Devia resolução? Devia ter uma
0: qualidade de TecPix, a caneta espiã. E era uma porcaria aquela TecPix. <risos>
1: E com aquelas imagens eles fizeram tudo, réplica do, do cofre, réplica da chave?
0: Sim, como você vai fazer uma réplica? Imagina quanto custou pra fazer uma réplica daquele cofre. Uns 20 milhões já foram gastos só fazendo essa réplica, pelo menos, né? Porque era porta de 3 toneladas. E um monte de caixinha também toda... Tipo, Bom, com um alarme, com não sei o que, com código.
1: E já que você falou de dinheiro, uma coisa que me chama a atenção é que eles ficaram 18 meses pagando aluguel de um lugar chamado de Distrito do Diamante, <risos> sabe? Deve ser, deve ser quase o um aluguel de uma loja no Barra Shopping, entendeu? Porque você vai ficar pagando o lugar a 700 dólares, né? É. Por um plano que você não sabe se esse investimento vai dar retorno. E era um buraco negro de dinheiro.
2: As visitas frequentes de Leonardo ao Diamond Center sob pretexto de ser um comerciante de diamantes fizeram com que os seguranças se acostumassem com a sua presença e, portanto, relaxassem. Uma pequena câmera também foi escondida acima da porta do cofre pelos ladrões, e não era possível enxergar a câmera lá em cima quando as luzes do teto estavam acesas. Então o grupo observava os guardas abrindo a porta do cofre e conseguiam ver perfeitamente a combinação de quatro números que eles usavam. Eles também colocaram uma câmera de um extintor de incêndio que ficava perto da fechadura, onde a chave gigante era utilizada. <risos> E segundo Leonardo, foi vendo a imagem da chave obtida pela câmera que o rei das chaves conseguiu criar uma réplica. Deve ser por isso que não se fazem tantas chaves gigantes por aí. Porque é bem mais fácil de ver os detalhes de uma chave gigante e dá pra fazer a cópia só olhando pra ela.
0: Eu não acredito nem que ele fez cópia nenhuma.
2: Eu, então, pelo que eu entendi, é. ele não fez cópia. Ele, ele conseguiu ver que a galera ia sempre lá Sim, numa que portinha tinha esse padrão, e essa né? portinha tinha original. É, daí ele falou assim, ah, mano, eu vou fazer cópia de nada, pego original Não, mas
1: é engraçado que é, se você for pegar uma chave e fazer cópia, você tem que levar a sua chave pro chaveiro e chaveiro. Ah, mas
0: ele era foda, ele era o eu rei, era o da, rei da, chave. da chave. Você já foi no, no rei da chave fazer cópia da sua chave?
1: Se Não. eu procurar no Google agora, eu, 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 eu acho uma barraquinha de chaveiro chamado rei da chave. <risos> e aí você tem que levar a sua chave, se for chave tetra, eu tenho que levar a fechadura para garantir que ele vai conseguir testar e ver se funciona mesmo. Então, assim, eu acho bem difícil Sim. esse papo de fazer uma cópia da chave olhando. É.
0: Uma coisa que eu achei estranho também é que ele explica, o Leonardo nessa entrevista, ele explicou várias coisas, né? Ele deu vários detalhes de como várias coisas foram feitas no plano. Como que ele botou uma câmera em cima da porta do cofre e ninguém reparou que ele estava fazendo isso sabe? Isso ele também não explica. Uhum. E uma outra câmera no extintor de incêndio. E ninguém nota que tem duas câmeras lá escondidas na porta do cofre, praticamente.
1: E essas câmeras a polícia nunca achou.
0: Não, nunca achou e também, tipo, o cara vai o quê? Vai estender a mão enfiar a câmera lá na porta e ninguém vai estar prestando atenção só que ele fez isso. Gente, é por isso que eu acho que tinha um segurança incêndio.
2: Não é possível. Não é possível. Não, o negócio da chave deles teriam usado a original... E o negócio das câmeras de lá Sim. dentro... Não é possível que ninguém tenha visto... É, que, não, não cola... Também não. acho... No dia 14 de fevereiro de 2003... Um dia antes do assalto... Leonardo desceu até o cofre para abrir sua caixa de depósito... Ele já tinha feito isso muitas vezes... Então o guarda já estava ali acostumado com aquelas visitas... E prestando pouca atenção nele... Foi quando o guarda que estava distraído... Desviando o olhar... Leonardo se aproveitou disso e se aproximou do sensor de calor e movimento, tirou uma lata de spray de cabelo, que nem faz barulho, né, que ele tinha escondido no bolso da jaqueta e borrifou uma fina camada do produto diretamente no sensor aparentemente o spray isola temporariamente o sensor de flutuações térmicas na sala, como a gente já viu que aconteceu no isso. cabelo da Marcela, né? E isso duraria muitas horas no caso da Marcela é. demorou quase uma semana então dá certo, testem, brincadeira não testem, não faça nada
0: <risos> Ah, ele usou uma fina camada uma... de spray no sensor entendeu? Por isso que durou só algumas horas o cabeleireiro usou mais cinco latas de spray no meu cabelo Durou uma semana.
2: <risos> Mas veja bem, cara. Como é que o guarda tava tão... Distra... Ele tava com fone de ouvido, ele tava ouvindo uma música. Lata
0: de spray, primeiro é. você tem que sacudir. Só a sacudir ali, já, né? faz já faz um barulhão.
1: Não, e, e lendo a matéria original do Joshua, que é quando ele conta essa história toda, ele até escreve algo bonitinho que por alguns minutos o cofre ficou com cheiro de mulher. E, eu... <risos> <risos> e ninguém, <risos> ninguém achou isso. <risos> Esquisito.
2: Como Ai. que é? Meu Deus. E não, eu acho que não tem spray de cabelo que não tenha cheiro. Tem
0: cheiro. Tem, tem muito como... cheiro. É um cheiro ruim.
1: É, mas é engraçado que assim, é, tem foto do, do sensor. sensor meio que coberto, porque ele ficou meio amarelado, né? Que eu, eu não sei nem se foi uma fina camada, porque <risos> o negócio ficou meio amarelado ali. Então, assim, me parece que realmente isso aconteceu. Ele realmente tacou spray no, no, nesses sensores.
2: É, mas faz sentido sim, porque ele serve como protetor térmico literalmente. Então... A física tá, tá dando um yes nessa, nessa parte. <risos> depois de borrifar o spray, Leonardo mexeu na caixa de depósito dele, depois guardou ela de volta, agradeceu o guarda e foi embora. A fase 1 do plano tinha sido concluída.
0: Na noite seguinte, sábado 15 de fevereiro de 2003, os ladrões começaram o roubo. Na calada da noite, Leonardo Notar Bartolo levou a equipe a um prédio comercial que ficava atrás do Diamond Center e compartilhava um jardim privado com o um local. Lá, o rei das chaves arrombou a porta desse prédio vazio e eles entraram. Tá aí o que, que o rei das chaves fez. Tá explicado <risos> por que, que ele tinha aqui. O Leonardo ficou no carro vigiando a movimentação e monitorando o rádio da polícia. O grupo já tinha deixado uma escada escondida por ali para eles terem acesso mais fácil ao telhado dos prédios. E é lógico que todos os membros da equipe usaram luvas para evitar deixarem impressões digitais.
1: É o mínimo que eu é. espero.
0: O jardim compartilhado entre os dois prédios dava acesso a uma pequena varanda, onde o grupo chegou subindo nessa escada que eles já tinham né, deixado guardada lá. Um sensor infravermelho monitorava o terraço, mas o gênio usou um escudo de poliéster caseiro para esconder a assinatura térmica dele, enquanto ele se aproximou do sensor e colocou o escudo na frente dele. E isso impediu o sensor de detectar o resto do grupo. O gênio também desativou um alarme que ficava nas janelas do Diamond Center e eles entraram.
1: Essa parte do...
0: Escudo de poliéster.
2: Escudo
1: de poliéster, Jay.
0: É real. Sabe por quê?
2: Sabe aquelas mantas que mantêm a nossa temperatura uhum. corporal? Se você usa uma manta daquela e passa na frente de um sensor de temperatura, ele não, quer é o sensor de infravermelho, ele não pega a sua temperatura como se nada estivesse passando por ali. Então dá pra burlar de boaça também.
1: Tava falando com a Marcela quando a gente tava discutindo isso, que meu pai, para pagar menos conta, a luz acesa no corredor, instalou um sensor de movimento. E eu, quando era criança, uhum. eu tentava ver o quão devagar eu precisava ser para apagar <risos> a luz. Porque eu andava de madrugada e não queria ninguém saber que a luz tinha acendido. Aí eu queria ver o quanto eu precisava andar devagar para conseguir apagar a luz sem ativar o sensor e ligar a luz. E assim, era difícil, sabe? Tinha que ser muito devagar. E, <risos> e aquilo, minha liberdade não dependia disso. Então, é, foi algo que inicialmente eu fiquei uhum. duvidoso. Mas você falou que funciona.
2: Funciona, eu também não sabia. Tanto que tem algumas reportagens até que eu achei de pessoas que reforçam esses sensores de infravermelho com sensores magnéticos, né? Que é aquele que fica pitando enquanto você tá com uma janela com uma hum. porta aberta. Porque se a pessoa tiver esses cobertores e, tipo, eu tô falando, não é só cobrir só metade do corpo. Tem que cobrir o corpo inteiro, entendeu? E fora que, quando você tá nesse tipo de situação de assaltar alguma coisa, sua temperatura corporal você sobe, né? tá nervoso, né? né? Então, é, você tá nervoso, tem adrenalina rolando ali, então sua temperatura corporal sobe. Só que, esses caras, eles já roubam há muito tempo, hum. né? Então, eu não acho que, tipo, eles estavam tão... Uhum. Tirando o Speed. Mas eu acho que o Speed não entrou, pelo que eu entendi. Não, acho que ele entrou sim,
0: né? Eu acho ele que ele entrou, entrou... Pra ele,
2: mas Oi, ele
3: ficou... Não no tipo, cofre. É,
0: ele ficou telefonando. Ah, por... tava é, subindo e descendo, é. alguma coisa assim. Pra vigiar o prédio e tal. E outra
2: coisa, né? Mas o, o gênio também colocou o, o escudo de poliéster lá, então eles podiam entrar e sair e não ia detectar ah. nada, entendeu? Então tava só. Então suave.
1: funciona, era isso que eu queria saber.
2: O, outro outro da <risos> física aí que tá funcionando. <risos> o grupo andou até o cofre sem ter nenhum problema e sem encontrar ninguém no caminho. A porta do cofre tinha uma fechadura magnética que consistia em duas placas. Quando armadas, ela acionaria um campo magnético E quando a porta se abrisse, o campo se quebraria Disparando o um alarme Essa porta, é, esse sensor geralmente é usado em janelas ou em portas Principalmente de condomínios Que tem um fluxo muito grande de pessoas uhum. passando, sabe? Então, a probabilidade de alguém passar e esquecer aberto é muito alta Então sempre tem lá um uhum. plu, 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 ChimOUR... Preencher o
0: saco de alguém E, e dá certo eu acho que a nossa geladeira tem esse negócio Geladeira? É, essa geladeira aqui Porque se a gente esquece a porta aberta Ela começa a apitar É, Aí, exatamente
2: okay.
1: isso
0: Nunca aconteceu isso com você?
1: Eu não esqueço a porta aberta
0: Não, às vezes eu tô tipo com a porta aberta Vendo alguma coisa na geladeira E ela começa a apitar me avisando que a porta tá aberta
1: Ah, sim, sim
2: A Marcela abre a geladeira pra ficar é, pensadinha É,
0: sempre Pensa o
2: gênio ele superou esse problema usando uma placa de alumínio feita sob medida, na qual ele fixou uma fita dupla face resistente em um dos lados. Ele então prendeu essa placa nos dois parafusos e a desatarrachou. Quando eles estavam soltos de sua posição correta, eles ainda estavam lado a lado e gerando um campo magnético. Eles foram girados para fora do caminho e presos à parede da antecâmera. Para ficar mais fácil, Por que eu assim... não
0: entendi nada.
2: <risos> o que, que acontece? Quando o alarme está armado, o sensor ele passa uma pequena corrente elétrica para o ímã que está ali. O ímã atua como um condutor através da pequena distância e retorna a uhum. corrente. Somente quando a corrente não é retornada, assim quando a porta tá aberta ou a janela tá aberta, o som do alarme, ele vai disparar. Ao fazer passar um pedaço de papel de alumínio, ele não precisava criar uma placa sob medida, mas como aí a gente tá falando com <risos>
1: diamantes. Fazer o que é overkill, difícil, né? Com
2: certeza, né? É melhor, é melhor se precaver do que remediar. Enfim, é, se você passa qualquer coisa que seja feita de alumínio por meio dessa brecha aí, da porta, da janela, o alarme ele não vai soar, porque... É como se a porta, se a janela não tivesse sido aberta. Porque o papel de alumínio, ele vai ser mantido pressionado contra hum, esse sensor. Hum. Então, é como se, tipo, você abriu a porta, mas, na verdade, ele ainda está detectando a plaquinha de alumínio, como se estivesse Entendi, Porque, geralmente,
1: fica uma parte do, desse sensor na parede e outra parte na porta. Elas não têm contato, né? Por isso que é eletromagnético. Só isso. que aí você está falando que daria uhum. até para ter colocado um papel de alumínio entre esses... Entre a parte que não tem contato.
2: É, porque assim, tem uma brechazinha de, sei lá, eu acho que não é de metros, eu acho que é de centímetros. 30 centímetros no máximo deve ser. Porque, por exemplo, são portas e janelas a porta deve abrir menos de um uhum. metro, eu acho. Então, se você coloca uma plaquinha, é como se você substituísse, entendeu? Tipo, tá, tá lá a placa, daí você coloca na frente dessa plaquinha um outro plaquinha de alumínio. Daí, quando você abrir a porta, que é o momento que sairia essa placa de trás, tá lá a plaquinha de alumínio substituindo a placa que seria a, a uhum. janela, que estaria na janela. Então, é super, dá pra fazer também.
1: <risos> Mas o que ele fez, se eu entendi melhor, o que ele fez foi... Ele pegou uma chapa de, de, de metal, né? E meio que arrancou tudo de uma vez. É isso? Foi isso que eu que meio que eu entendi. Uhum. E, aí, e a minha dúvida era mais ou menos essa. Que pelo jeito, pelo jeito é mais simples do que eu imaginava. Mas assim, ele arrancou os sensores eletromagnéticos de uma porta de metal. Então, eu imaginava que, sei lá, talvez só a porta, a falta da porta, o sensor ia sentir, entendeu? Por isso que eu não tinha entendido.
2: Não, não, ele não arrancou a porta, ele só tirou a plaquinha, ele desatarrachou uhum. a, a plaquinha. Ele colocou uma nova, ele vai prender essa placa uhum. dois nos dois parafusos e, tipo, vai desatarrachar Sim. o outro. E já era, daí, tipo, vai ficar uma plaquinha lá no lugar da E o
1: sensor fica achando que tá tudo instar, certo,
2: porque senão é. ia apitar. O rei das chaves usou as imagens de vídeo para fazer uma <risos> cópia da chave do cofre, como eu falei Mentira. pra vocês. Não usou Mas não durante nada. o roubo... <risos> Não fez. Ele já tinha notado que os guardas sempre costumavam visitar uma salinha pouco antes de abrir a porta. E é óbvio que o mundo vai ser dominado pelos preguiçosos, né? Porque se você repara um bagulho desse, você não vai ter o trabalho de fazer uhum. uma chave. Você vai lá ver o que, que tem na salinha. Então ele foi lá e ele viu que, de fato, a chave original ficava lá dentro. Então, o que, que ele decidiu? Ele decidiu já usar a chave original mesmo, porque isso garantiria que os fabricantes do cofre não iam perceber que a chave tinha sido duplicada. Isso ou essa história toda de copiar a chave só olhando pra ela, a gente já vê que, meu Deus.
0: Não, e esse era o único trabalho do <risos> rei da chave. Dele. Então, assim, <risos> ele lá e nada, era a mesma coisa. É a mesma
2: coisa. Ai, meu Deus, Gente,
1: <risos> não, não, não faz. Assim. E o que que ele fez com essa chave, com essa cópia da chave Jogou depois? Jogou fora depois. Sabe? Porque não, não, não apareceu, não foi encontrada, entendeu?
2: Pois é. Muita coisa é, para mim foi... essa, é, hist...
1: é para mim essa história do, do rei das chaves tá muito mal contada, sabe? Parece tudo relacionado a esse personagem, parece invenção para mim.
0: Porque ele também é. não foi preso. Nunca é o único entrado, que, que ninguém é esse,
2: nunca Não,
1: em teoria, se ele realmente existe, ele é o cara que no final do roubo não fez nada, porque o, todo o trabalho que ele fez por meses não precisou usar. <risos> e ele deve ser o único que está gastando dinheiro, porque ele nunca foi preso.
2: Exatamente. É. O grupo também desligou as luzes da antecâmera antes de abrir a porta do cofre para evitar que disparassem os sensores de luz. O rei das chaves ainda teve mais uma tarefa a fazer ele arrombou a fechadura do portão interno do cofre. Mas isso ele fez com facilidade, porque era uma fechadura normal. Finalmente, Opa. uma coisa normal. Aí, chegou a vez do monstro trabalhar. Ele foi andando no escuro até o meio da sala, coisa que ele já tinha praticado na réplica do cofre e já sabia até quantos passos ele tinha que dar para chegar onde ele precisava, que eram exatamente 11 passos. Nossa. O monstro alcançou o teto e empurrou um painel, onde estavam localizados os fios de entrada e saída do sistema de segurança. Um pulso elétrico era emitido ao longo desses fios e, se algum sensor fosse acionado ou quebrado, o circuito se quebraria e dispararia um alarme. O monstro então retirou cuidadosamente o revestimento plástico dos fios, deixando eles descapados e anexou um pedaço de fio novo à fiação de cobre exposta, redirecionando o circuito e garantindo que seria irrelevante se os sensores estivessem desarmados.
1: Essa parte, por incrível que pareça, eu entendo... Porque eu tenho formação de técnico de eletrônica. Fica aí essa, essa informação. <risos> mas, mas para quem, quem não manja, não tem essa formação, basicamente, é mais ou menos, a parte dos sensores, o que eles fizeram foi dar curto nos sensores. Então, quando o circuito, a própria Jay explicou que quando o sensor detecta alguma coisa, ele rompe o circuito. E o que eles fizeram foi passar um fio direto. Então o circuito nunca é rompido porque ele passou um fio direto ali entre os contatos que passariam os sensores. Então, a partir daquele momento, se tivesse luz, se tivesse calor, se acontecesse o que acontecesse, é, mesmo que o sensor pegasse, não ia acontecer nada, porque aquilo ali tudo estava em curto e não ia funcionar. Hum. Olha aí.
0: Olha
1: Ponto só. Pra mim. <risos>
2: Já os sensores de calor foram cegados com caixas de isopores, que são é, isolantes térmicos, e os sensores de luz com fita adesiva. Os homens trabalharam na escuridão, tendo memorizado o layout do cofre. Ocasionalmente, eles acendiam as lanternas por um breve momento para posicionar a furadeira que eles levaram sobre caixas de depósitos para conseguir arrombá-las. O conteúdo das caixas foi esvaziado em mochilas
0: e malas. Eu não sabia que era tão simples assim, você cegar os sensores de calor. Com o isoporzinho, né? Sim.
1: Ah, sim depois sim. de um tempo, eles fizeram um overkill, porque se o que o cara fez com o circuito funcionou, é, não precisava nada disso. Mas mesmo assim, eles certificaram que.
2: Tem que garantir. É. é. é eles fizeram muita coisa que, tipo, uh -huh. foi over, mas que faz sentido, porque era um lugar grande, eles queriam ter certeza. Tipo, muita
0: coisa faz sentido ao mesmo tempo que muita coisa.
2: Ao faz faz mesmo,
1: mesmo tempo, parece que tem muita sorte envolvida, é né? É,
0: muito, nossa. Após o roubo, os ladrões ainda conseguiram roubar as imagens de segurança para esconder as identidades. Também aí mais um overkill, porque eles já tinham botado saco de lixo preto em todas as câmeras. Sim. Então eles roubaram uma fita que só estava mostrando imagem preta. Eles conseguiram abrir cerca de 120 caixas de depósito e retirar o conteúdo. Mas como eles tinham espaço limitado nas malas os criminosos tiveram que fazer algumas escolhas, selecionando apenas as pedras mais valiosas para levar com eles. Estima-se que eles levaram cerca de 100 milhões de dólares em joias, diamantes e dinheiro. Opa! Às 5 e meia da manhã, eles terminaram o roubo e saíram do Diamond Center, retornando ao prédio de escritórios. Foi um processo que demorou quase duas horas, porque eles precisaram ser bem cautelosos. Eles, então, colocaram as malas no carro do Leonardo, que foi para o apartamento dele, enquanto os quatro ladrões tiveram que ir a pé para lá. Porque o Leonardo, além de não contribuir em nada né? lá dentro, nem entrou para roubar, ficou só sentado no carro, nem deu uma carona para os quatro amigos depois. As pessoas fazem o esforço todo e ainda tem que andar a pé. Depois de se reunirem na casa do Leonardo por poucas horas, os cinco assaltantes deixaram o local em veículos separados. O plano era que eles se reunissem novamente em Milão para dividirem o saque. A única coisa que faltava fazer era queimar as evidências, aquela tarefa que era do Leonardo e do Speed. O que aconteceu depois, vocês já sabem, né? O Speed surtou, espalhou o lixo, a polícia identificou o Leonardo e os, alguns outros ladrões. O Leonardo pegou uma pena de 10 anos de prisão. E os três que foram identificados, o Monstro, o Gênio e o Speed, pegaram penas de 5 anos cada um.
1: E é como a gente já falou, o Rei das Chaves nunca foi identificado, nem preso, nem não, nada. Não,
0: ele não existe. <risos> Em 2009, quando deu a entrevista para o Joshua Davis, o Leonardo disse que o roubo, na verdade, não tinha sido ideia dele, e sim uma fraude de seguro planejada pelo negociante de diamantes misterioso que contatou o grupo italiano para o trabalho. Na verdade, contatou ladrões aleatórios, todos italianos por acaso, olha que coincidência, para ele fazer aquele trabalho. Ele também afirmou que a maioria das caixas de depósito que eles arrombaram estavam vazias e que no fim das contas os ladrões só receberam 20 milhões de dólares em mercadorias. Só 20 milhões. O que eu vou fazer com 20 milhões? Alguém me diz. Eu não sei nem contar. Não, né? mas você tá
1: pensando em 20 milhões, vai ter que dividir por 5, né? Aí já fica mais complicado. 4 4 4 milhões um.
0: de dólares para cada um. Porra. O que eu
1: faço com 4 milhões? Nada a
0: ah, uma casa. É. O Leonardo também afirmou que ele não era o líder do grupo nem a mente por trás do roubo de diamantes em Antuérpia. Teria sido esse negociante quem mandou construir a réplica do cofre, que juntou a equipe e conseguiu os três especialistas para o trabalho. Além disso, o negociante misterioso, junto com outros negociantes envolvidos nesse esquema de fraude teria retirado todas as pedras seguradas que ficavam guardadas dentro do cofre. Assim, o grupo só roubou de verdade os cofres das pessoas que não estavam participando desse esquema. E os envolvidos, ou patrocinadores, do roubo receberam o dinheiro do seguro, além de continuarem possuindo as suas pedras.
1: É, mas isso é sem o Leonardo saber, né? Por...
0: É, ele diz que ele foi meio que passado para trás.
1: É, ele achou que até roubando os cofres cheios de diamante, e só quando ele chegou para contar e abriu os sacos e se reuniram, segundo a história dele, ele começou a abrir sacos vazios. É, e caixinhas,
0: aí... né, de... vazias. É, aqueles assim. sacos de couro que é, a gente vê em filme, uh -huh. que tem um
1: diamante dentro. Ele começou a abrir os sacos vazios. E, por isso, daí, ele diz que não foram os 100 milhões que ele levou, foram mais ou menos 20 milhões, e esses 20 milhões foram dos desavisados que não devia estar dentro do esquema é. aí
0: ele também falou que eles ficaram que eles tinham marcado depois de encontrar com o um negociante e ficaram lá esperando. os cinco esperando 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 e o cara nunca apareceu óbvio né tudo errado é. né? o tudo
1: o, errado, o, tudo o cara, errado, cara que é, é para ser um, o Men da história o um vigarista passa todo mundo na conversa foi passado para trás assim sabe
2: então né e é ele que tava na escola ele,
3: de é. É. ele que foi
2: lá e Conseguiu tirar foto de tudo, pra que eles conseguissem fazer uma réplica pra estudar o, o local. Mas não faz muito sentido ele ter sido passado pra trás. Essa história Mas, é sim. muito
1: e, É porque, é é. né? no fundo, no fundo, eu acho que ele contou uma história diminuindo muito a participação dele. E usando as meias verdades, sabe? As evidências que a polícia encontrou, ele foi... É, incluído na história dele, mas muita coisa aí eu acreditava que era fantasia, inclusive a questão do alarme, até por isso que eu chamei a Jay aqui, porque assim, não, essas histórias. Não é possível que o, o alarme de última geração o cara foi com um saco plástico, foi com um, uma caixa de isopor de cerveja, de de e foi burlando, e foi, e foi burlando, eu, eu não consegui acreditar nisso, de verdade. Mas tamo aí, a Jay falou que tudo, tudo isso bate. Entendeu? Mas ainda tem um monte de coisa que eu não consigo aceitar.
2: Eu fui olhar no Google Scholar pra ver se tava certo. Eu fui procurar artigo científico pra ver se tava certo mesmo. Porque eu também li e então, deu... Ah, não, <risos> gente. Não é possível. E pior que é possível
0: sim. <risos> que esse roubo tem todos os sinais de ser um trabalho interno, eu acho que ninguém pode negar. Inclusive, essa foi a primeira suspeita que a segurança e a polícia do distrito tiveram. Afinal, os ladrões conheciam muito bem o prédio, o cofre, eles tinham as senhas, a chave e até a posição das câmeras e onde conseguia a fita das gravações das câmeras de segurança, eles sabiam. Mas será que o negociante que só trabalhava e alugava uma sala naquele prédio teria como saber de todos esses detalhes? Tem muito mais chance, pelo menos eu acho, do concierge né, coitado que tinha saído para jantar naquela noite.
1: Convenientemente.
0: Ou de algum dos seguranças ter ajudado ou facilitado o roubo do que um negociante ter tido todo esse trabalho de, inclusive, construir uma réplica do cofre, que deve ter custado alguns milhões, para fraudar o seguro. Tem formas bem mais simples de fraudar o seguro. Tocar fogo. Hum, Tocar fogo! <risos> é, uma, é
2: uma
1: solução
0: simples.
2: Não deixa tanta coisa para é. trás, né? Gostei disso, A maioria
0: dos cofres ali no Diamond Center é alugada pelos negociantes de diamantes, polidores e donos de joalheria que trabalham nos escritórios daquele prédio. Só uma fração deles fica disponível para ser alugada por estranhos. As estimativas sugerem que as caixas de depósito esvaziadas pertenciam a 70 indivíduos ou organizações... E todos os proprietários daquelas caixas foram interrogados nas semanas e até meses após o roubo, assim como todas as pessoas que trabalhavam no prédio. Eles realmente queriam descobrir quem podia ter ajudado no roubo, mas o Leonardo nunca deu o nome de ninguém nem para a polícia nem para o Josh. Todos aqueles nomes a polícia descobriu sozinha.
1: Parabéns trabalhando, Menos o keymaker
0: keymaker e nem as câmeras que tinham é. lá dentro do lado, Aquelas
1: lugar. câmeras, pra mim, é a coisa mais idiota, meu Deus do céu. Não, mas é que tá... É, faz parte da, do... Por que eu desconfio da história, entendeu? É, é mais fácil ele ter botado uma câmera na frente do cofre, ninguém nunca reparou, e com essas câmeras ele conseguiu uma cópia da chave e saber o código, que tinha um teclado gigante e tudo mais. Ou, é mais provável que alguém deu o código pra eles, e alguém deu a localização da chave, entendeu?
2: E que alguém, e não só isso, e que alguém foi permissivo para eles sim. entrarem e saírem, porque eu acredito sim que eles conseguiram burlar alguns uhum. sensores, de fato. Mas assim, pegar o código, é, colocar a câmera que não encaixaram, é, o concierge não viu nem entrar nem sair. Tinha alguém infiltrado no centro de diamantes
0: e que ele não queria entrar. Sim, sim, com certeza. entendeu? Posteriormente, a polícia encontrou alguns diamantes pequenos no apartamento do Notar Bartolo, junto com registros de celular e outros papéis e documentos que ligavam ele ao prédio e ao roubo dos diamantes. É lógico que o que eles encontraram eram só alguns restos de diamantes, sabe? Que se duvidar iam até ser jogados fora. Diamantes pequenos e de pouco valor em comparação a tudo mais que foi roubado. Os diamantes sumiram completamente. Nada do que foi roubado naquele dia de fevereiro de 2003 foi encontrado, além daquelas evidências no apartamento do Leonardo e do lixo na estrada. Então, onde estão os diamantes e o dinheiro roubado? Quem tem esse dinheiro todo e esses diamantes valiosos nesse momento, sabe? Será que alguém... Tá por aí, já ficou rico e tá gastando dinheiro desse roubo? Será que o, é o rei das chaves que tá fazendo isso? <risos>
2: Eu tenho uma pergunta, será que é, esse, esses diamantes aí, eles não têm tipo um, uma série, um código, porque por exemplo, se você rouba dinheiro em determinado banco, você consegue ver uhum. qual é a série do dinheiro, onde esse, esse dinheiro tá e etc, Cês, isso que eu ia perguntar, porque eu realmente não sei, tem alguma política em relação a pedras valiosas?
0: Quando essas pedras são registradas e tudo direitinho, quando acontece no comércio né, legal de diamantes, todas as pedras têm um certificado. Tem lá falando, dão um nome para a pedra, que todas as, todos os diamantes têm um nome, até nome de pessoa mesmo. Hum. Okay. e Ai, é. coloca meu nome. <risos> e fala lá quanto ele pesa, como é o polimento dele, e quantos quilates ele tem, e o valor um estimado. E que vai é um do certificado, lado, né? exatamente. Não tá
1: gravado no diamante.
0: Não, não tá uhum. gra... Eu acho que não fica gravado no diamante, não. Mas. Os diamantes que fazem parte do comércio ilegal, eles não têm nada disso.
2: Mas daí como é que você vende? Tipo, como é que você ganha dinheiro disso se eles são ilegais? Se não tá girando no, no comércio mesmo? Eles têm valor mesmo Tem. assim?
0: Se eles forem grandes e tal, eles têm. Até porque, até nesse uhum. prédio... Assim, no comércio de diamantes em geral, eu descobri que, tipo, 75% dos diamantes que são negociados, assim, pelos joalheiros e tal, são ilegais. Só 25% dos diamantes são... Legais, registradas, com certificado. E, e tudo, assim, entendeu? e que eu
1: saiba o que você perguntou, Jay, sobre ah, como saber se o seu diamante é legal ou não. Eu acho que isso é meio que o, o raciocínio é meio que o contrário. Algumas empresas, então, por exemplo, a Tiffany, ela vai exigir que o diamante que ela compra tenha esse certificado. Uhum. Não é uma coisa que você vai monitorar. Uhum. É tipo, ah, a empresa ela quer sair bem na fita e ela quer falar: gente, nossos diamantes não são diamantes daquelas regiões lá, não é diamante de sangue, não né? Então, ela vai. Isso, assim, tô falando da Tiffany, nem sei se ela é mesmo é exemplo. Mas, assim, ela vai exigir que o diamante dela tenha um certificado de onde veio e da, da procedência e tal, 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 entendeu?
2: Pra não dar pra... Eu não imagino
1: que o único jeito, realmente, de olhar pra um diamante e olhar que, ah, esse aqui é legal esse aqui é não, é se talvez tiver alguma diferença na composição e você saber que aquele diamante vem de uma determinada mina, é aquela mina, é toda zoada, trabalho escravo, etc. E esse outro diamante aqui não, entendeu? Pela composição, olhando no microscópio e examinando.
2: Uhum. É que o meu raciocínio que estava sendo é que... Como assim nunca encontraram esses diamantes? Tipo, se tem uma série... Se você tem um certificado daquele diamante, como assim uhum. não te encontraram? Tipo, a pessoa tá segurando esses diamantes até hoje pra não gastaram esses diamantes pra, tipo, sei lá, não serem descobertos? Ou, né, agora vocês uhum. me responderam, né, que a maior parte dos diamantes não são legais. Então, provavelmente, esse dinheiro sim. já mudou. Sim, sim. E não é que nem obra
1: de arte, que é uma coisa que você... Não vai, todo mundo vai reconhecer se sair andando por aí, entendeu? O diamante, ele talvez até perca o... Valor, porque não está sendo vendido legalmente. Mas continua tendo um valor bem grande, eu imagino. E deve circular com facilidade.
0: É. Circula com bastante facilidade mesmo. Ah, tá. Agora fez um pouco mais de sentido
2: para mim. Porque... Putz, onde foi parar esse dinheiro todo, cara? Porque por mais que eles não tenham roubado os próprios cofres e os, os cofres principais, uhum. né? Só foram os cofres mais adjacentes, é dinheiro para o um cacete. E o nosso querido Leozinho do Salame não recebeu muita coisa, é. né? Então,
0: complexo. É, porque os quatro que foram presos, o Bartolo, o Speed, o Gênio e o Monstro, eles já estão todos fora da prisão já há muitos anos. Eu acho até que eu achei o Norta Bartolo no Facebook. Mas ele não aceitou a minha amizade. Ainda. Mas eles todos continuam vivendo a vida normal deles. Ah. Nenhum deles comprou nada caro. Ninguém ficou rico. Eles tão, moram então... nas mesmas casas que eles moravam antes. Tem a mesma rotina. Mas, e assim, eu acho que... Todos eles também são vigiados constantemente pela Interpol e pelas é, polícias federais dos países da Europa. Que
1: se encontrar um batedor de carteira para tomar café, isso vai dar algum alerta Sim, em alguma delegacia é. de polícia, sabe? Esses caras, a carreira criminosa deles, eu suspeito que acabou. Então vai ser difícil circular e pegar esse dinheiro, sei lá, nem imagina.
0: Qual a vantagem de você roubar tanto dinheiro e agora você não poder nem gastar?
1: Eles eu vão tô descobrir triste agora. triste isso.
0: <risos> então.
1: Qual é a vantagem de fazer isso? Uma das coisas que vão fazer um filme dessa situação toda. Vamos ver se vai ter uma vantagem Ai, melhor do que
0: isso. Eu
2: ia ficar boladíssima, cara. Nossa, eu ia ficar muito brava de ter passado o maior perrengue, de ter que estudar pra um bagulho que eu é. não vou poder gastar. Não, você fez um
1: negócio de, de filme, literalmente, você fez um negócio de filme e E é isso, você não vai poder gastar, você foi preso, você não pode talvez até você saiba onde está, mas não pode ir lá pegar, não pode chamar atenção
0: é. uma das coisas que para mim faz a história do Leonardo perder a credibilidade, além de tudo que a gente já citou é que o cofre mesmo ele não tinha seguro porque as seguradoras não aceitaram cobrir tanto dinheiro, tantos diamantes, tantas coisas valiosas. Num cofre que elas próprias achavam que não era tão seguro assim. Todas as seguradoras que foram lá analisar acharam que tinham algumas falhas naquele cofre. A principal delas, sendo que ele não era vigiado 24 horas por dia, 7 dias por semana. No fim de semana, por exemplo, não tinha ninguém ficando tipo de plantão vigiando o cofre. Nem na câmera, nem pessoalmente.
1: Mas, ao mesmo tempo... Me parece que essa fama de cofre impenetrável era marketing deles mesmos, dos donos do cofre, né? Uhum. Porque se as próprias seguradoras não quiseram segurar, é uma coisa que eles mesmos que se convenceram e convenceram os próprios clientes que os cofres deles eram impenetráveis. Quem tá ouvindo a gente deve estar tá achando algo muito estranho nesse episódio, que é o seguinte, a gente sempre fala de casos não solucionados, né? E até quando eu brinco na quarta-feira de dar dica para o caso e alguém chuta um caso que já foi solucionado, eu às vezes eu dou uma patada na pessoa falando que, não, esse caso aqui, ele está solucionado. A gente não deve falar disso, né? Mas eu quis trazer esse caso para o nosso episódio, pro nosso podcast, justamente porque quando eu tive o contato a primeira vez, ficou uma dúvida na minha cabeça, que é o seguinte, a história oficial é essa história... Quase hollywoodiana, é quase 11 Homens do Segredo, que todo mundo aceitou como sendo a versão verdadeira dos fatos, todo mundo tá de boa com isso. Só que ela tá sendo contada pelos próprios envolvidos. Não foi algo que a polícia identificou passo a passo. A polícia. Ela achou uma evidência aqui, achou uma outra evidência ali, achou os sensores como eles foram pulados, mas eles não tinham a narrativa da história. E aí você tem um cara contando uma história super fantástica de como as coisas aconteceram e que eu comecei a pensar será que esse cara inventou tudo? Sabe? Porque nada daquilo parecia fazer sentido e parecia uma história muito querendo sair bem, tipo olha como eu sou o gênio, olha como esse plano foi fantástico <risos> ao mesmo tempo, claramente ele tá diminuindo a participação dele, porque eu não acredito que ele não foi o autor intelectual eu não acredito que ele só ficou no carro do lado Sentadinho. De fora. Exatamente, esperando as pessoas. Então, assim, eu queria justamente discutir agora com vocês é, as coisas que a gente acha esquisitas, sabe? Os, os furos de roteiro nesse filme, <risos> sabe? Porque quanto mais você pensa, mais você... Ah, a gente falou muito da chave gigante, que...
2: Peraí, 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 peraí. Você tá me dizendo que isso aqui é uma fic...
1: <risos> é isso, isso tudo pra chegar nesse momento, é, pra chegar nesse momento. Pra mim, isso foi uma enorme fanfic dele mesmo, uma fanfic que ele escreveu. Eu não
2: acredito, eu não acredito, ele tava tentando ser o Sherlock Holmes dos roubos. Exatamente. O Lupin. Isso aí. E ele criou uma fic.
1: Então, queria... e foi até o um motivo que eu chamei a Jay, porque pra mim, a, a história dos alarmes Parecia até muito bobo, sabe? Porque eu já vi filme de assalto. Você não mete um saco plástico na câmera?
2: <risos> Mas, ó, daí eu tenho uma coisa a dizer. É, tipo, 2003. A tecnologia, ela não tá extremamente avançada o quanto tá hoje, entendeu? Uhum. Uh, a gente não tem as mesmas tecnologias. E a tecnologia, por exemplo, eu vou falar do DNA, né? O DNA começou... Em final da década de 80, começo uhum. da década de 90. E, de repente, ele explodiu. Até 2010, o DNA a gente sabia que dava para usar. Mas ele explodiu de vez, 2010, para frente, é, cara. É foi muito rápido, entendeu? Uhum. Então, as nossas tecnologias, elas se comportam com o tempo do, da nossa história humana dessa forma. Não existia nada, não existia nada. Existia um pouquinho e, de repente, explodiu. É, então, em 2003, eu acho que a nossa tecnologia ela ainda não estava nessa explosão. Então, pode ser que, por exemplo, eu fico boba, fico besta, como vários serial killers nunca foram pegos na década de 60. O próprio Zodíaco não foi pego porque não tinha, a gente não sabia como lidar hum, com a situação. Uhum. Será que talvez, não sei a história da, dos roubos de banco, posso estar tá falando bobagem, mas será que a gente estava acostumada a não ter esse tipo de coisa... E conforme foi acontecendo... Daí eles foram se especializando... Daí, tipo... A tecnologia começou a ficar um pouco mais forte... Porque pra mim... Esses é, sensores... aí tipo eu, eu estudei pra trazer aqui... Sensores de casa... Uhum. Sensores de condomínios... E eu sei que dá pra burlar... Na minha cabeça, se fosse num banco... Seriam sensores muito mais potentes... Sim. Mas será que de fato eram tão potentes assim? Então daí eu fico pensando nisso... né, Como eu trouxe a história do DNA... Porque a gente pode ver algumas histórias de crimes... Que que é absurdo não terem resolvido, Sim. é absurdo, pra hum. mim Eu falo assim, cara, vocês são incompetentes, mas eles não sabiam como lidar, não tinha tecnologia suficiente, eles aprenderam com os próprios erros, entendeu? Será que também não aconteceu isso?
1: Não, é, é perfeitamente plausível, a minha dúvida é que, como eu falei, a história era muito conveniente, ele passou seis anos preso, uhum. e ele... Ficou pensando, era um cara que é um vigarista, gente, essa habilidade dele no time, ele é um cara, é um engenheiro social, então ele ficou seis anos preso pensando em como ele contaria essa história, mas por exemplo, eu não acredito por um segundo que não tinha ninguém dentro do distrito lá, do, do diamante, que não tivesse é, ajudando ele, e essa pessoa ele não identificou, essa pessoa na polícia não achou. Essa pessoa, eu acho que deu a combinação... Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa pessoa deu a localização real das chaves. Deu a localização onde ficam as fitas.
0: Eu acho que tem muita coisa ali que ele falou que é verdade. Principalmente agora que eu sei que isso é possível. Aquela parte dos alarmes, a parte de preparação, os meses antes do roubo, mas... Eu acho que o que ele fez, pra não dar nomes, é claro, ele inventou esses personagens que são estereótipos dos filmes de assalto. Que é isso que, pra mim, não bate. As pessoas de quem uhum. ele fala. As histórias que ele conta, o que, que cada um fez. Isso, pra mim, é o que fica muito, muito esquisito. Principalmente quando a gente fala do Rei das Chaves.
1: Não, a gente esqueceu de comentar que o Rei das Chaves é esse senhor sábio que abre todas as portas é talentoso e tudo mais, né? E, assim, o Assalto é de 2003. Vocês sabem que também estreou em 2003? Matrix Reloaded. Quem que tinha no Matrix Reloaded? Um, Sim,
0: um velhinho coreano. Um o velhinho coreano. O que, Keymaker. O
1: Keymaker, que abria qualquer fechadura, que abria qualquer chave. Então, assim, talvez ele nem seja tão criativo <risos> assim.
2: Eu fui procurar o nome de cada um que participou, que ele disse que participou, uhum. e eu não achei foto de ninguém, a não ser a dele.
0: É, eu também.
2: Eu falo assim, não, mas ele deu os nomes, né, porque vocês estão falando, ah, provavelmente a gente não sabe se as pessoas existiram mesmo, tal, lá, lá. Só que toda vez que você vai procurar, né, o Antwerp Diamond Heist, só tem a cara do, do Leonardo. É, é, verdade. Tem mais a cara de ninguém. E aí eu vou ter que, que falar que a fique tá ficando forte. <risos> Acabei de colocar a Escola de Turim aqui, gente. A gente já tinha que ter pego esse, esse fanfiqueiro aí desde a
0: Escola de Sim. Turim. Não, não, não tem Escola de Turim. Não tem. Não, tipo, não existe nenhuma referência a isso que não seja falando do roubo de diamante.
2: Gente, não. Eu, eu achei a foto. Achei a foto hum. dos, dos quatro. Ah, olha achei só. Achei a foto de cada um. Então, quer dizer que as pessoas, no caso, existiram? Elas existem. Não, e elas
1: têm nome... Assim, eu acho até que elas têm nome e elas foram condenadas. Porque a polícia prendeu pessoas, né? Um pelo sanduíche, outro pelo não sei o quê. E elas meio que vão sendo... Cada uma vai sendo designada um apelido que foi contado na história dele. É, mas... Uhum. mas, assim, tá faltando gente. Porque não tem o Rei das Chaves. E a gente aqui tem quase certeza. Devia ter alguém dentro do Distrito de Diamante.
0: Não, e pior ainda, se ele realmente foi passado pra trás pelo tal negociante que é, era pra gente ter roubado 100 milhões, a gente chegou lá e só tinha 20 milhões e não sei o quê. se eu sou ele, eu ia ficar puta que o cara me passou pra trás. Eu boca e no eu lugar. não ia ficar sim. escondendo o nome desse cara, entendeu? Ia ser o primeiro que eu ia sim, falar. Sim, sim. Então, ai, difícil, né,
2: cara? Porque existiu, existiu. <risos> Sim. Aconteceu, aconteceu. Só que a história tá muito mal contada. É. E a gente parece que nunca vai saber a, a realidade. Porque só o Marta Bartolo foi a mídia pra falar o que de fato aconteceu. Os outros, tipo, puff,
0: sumiram. Quanto mais eu penso na história do notar Bartolo, menos sentido ela faz pra mim. A gente então resolveu pedir a opinião do próprio Joshua Davis, o homem que ficou cara a cara com o Leonardo em 2009 e que ouviu essa história em primeira mão. O Josh foi super legal e aceitou conversar com a gente logo de cara, o que foi ótimo porque eu estava super curiosa para saber como ele conseguiu convencer o Leonardo a falar e como ele entrou em contato com ele.
3: Nota Bartolo, it took me many, many years to get him to respond. He didn't immediately respond. I started reporting it in the early aughts and he didn't respond for, I believe, it was almost five years. Segundo Joshua, demorou
1: muitos anos para o Leonardo responder. Ele começou a trabalhar nessa matéria no início dos anos 2000 e levou uns cinco anos para Leonardo retornar o contato.
3: Started writing it, I finally got frustrated with the lack of response from the people who had been arrested and so i just started writing the piece and right then when i started writing it nota bartolo reached out to me and said he would talk
1: o joshua disse que estava frustrado com a falta de resposta dos envolvidos e assim que ele começou a escrever a matéria
3: o nota bartolo concordou em conversar i think the reason that he finally decided to talk to me was because he had exhausted all of his appeals was not going to be getting off early and he had nothing lose finally o Joshua
1: acredita que o leonardo só concordou em falar porque já tinham esgotado todos os seus recursos ele não ia sair da prisão nem tão cedo e não tinha nada a perder ao admitir que ele realmente tinha roubado o cofre que até aquele momento ele nunca tinha admitido pra ninguém
0: eu também queria muito saber qual a primeira impressão que o Josh teve do Leonardo e se ele realmente é esse cara charmoso com uma boa lábia, tipo um George Clooney no Onze Homens no Segredo ou o Cary Grant no Ladrão de Casaca, que eu imagino que ele seja, entendeu?
3: I was surprised by him because he was in jail. He was in the Hasselt prison in Hasselt, Belgium, and he was wearing a very nice sweater. Well, he was dressed nicer than the other prisoners. I was just in general surprised because in the US, you don't get to wear your own clothes typically in the prisons that I've been to, in the jails that I've been to. And he had a nice watch on and he just seemed, he seemed very relaxed and very comfortable in his own skin is a, is a way of saying it in English. He seemed very comfortable with himself. I think he had had at that point five or six years o Joshua disse
1: que foi surpreendido porque o Leonardo estava numa prisão da Bélgica, mas estava usando uma roupa muito elegante, um suéter legal, um relógio legal. Ele estava muito bem vestido em comparação com os outros prisioneiros. O Joshua já fez muitas matérias em prisões nos Estados Unidos e os prisioneiros lá não podem usar as próprias roupas. Mas o Leonardo estava muito relaxado e à vontade, muito confortável. E, até aquele momento, o Leonardo já tinha tido uns seis anos para pensar bem em como ele queria contar a história. Então, durante a entrevista, o Joshua achou que toda a história estava muito bem montada na cabeça
3: dele.
0: A gente aprendeu nesse episódio que é possível, sim, enganar todos os alarmes e todo aquele sistema de segurança. Mas será que era provável que tudo o que eles fizeram desse certo? E indo mais longe ainda, será que alguém realmente gastaria muito dinheiro para fazer uma réplica exata do cofre impenetrável com uma porta de 3 toneladas e um monte de sistema de alarme e sensores diferentes?
3: I think it's entirely possible that he invented most of the story. I mean he's a thief after all, so you can't believe him.
1: Segundo Joshua, é bem possível que o Leonardo tenha inventado
3: muita coisa. Afinal, ele é um ladão e a
1: gente não deveria acreditar em tudo que ele diz.
3: It does it, it obviously seems fantastical. On the other hand, what we do know is that they got into the vault and they had an apparatus to break open the safe deposit boxes. And so, that apparatus was specifically made for the size of of safe deposit box that existed in that vault. Custom made. And it's the type of thing that it would make sense that you would want to practice it. You would want to try it out before showing up on the night of the heist. So it would make sense to me that they would somehow try to have a, a what would you say, a, a, a dry run for the big night. And if you're going to do that, then you would do it in some sort of replica situation, whether or not it was a fully realized replica that looked exactly like the vault or perhaps some smaller version of it, I don't know.
1: Por outro lado, de acordo com Joshua, eles criaram um aparato customizado para arrombar as caixas de depósito. E faria sentido ter um modo de testar aquele aparato antes da grande noite. E para fazer esse teste, esse treinamento,
3: faria sentido ter algum tipo de réplica do cofre. Me dia, o Leonardo
1: contou uma história fantástica e os diamantes não foram recuperados até
3: hoje.
0: Onze Homens e um Segredo foi lançado em 2001, então o Leonardo com certeza assistiu antes de ter executado o roubo e antes de ter contado a versão dele da história. Ele foi influenciado pelo filme para fazer o plano ou só para inventar uma história legal de como o roubo aconteceu? Vocês também acham que a história do Leonardo é muito cinematográfica para ser verdade? Assalto Raiz para mim foi aquele roubo do Banco Central. O roubo dos diamantes <risos> é muito Nutella.
3: I mean in some ways it's, people call it the crime of the century but it was a complete disaster. As pessoas chamam de crime do século, mas meio que foi um desastre. His friend had a panic attack and they threw the garbage all over the middle of you know the road in the middle of Mr. Van Vancom's land and there was a little bit of bad luck but it was also they were not they were pretty much idiots.
1: O amigo teve uma crise de pânico, eles acabaram jogando lixo de qualquer jeito no terreno do velhinho. Teve um pouquinho de azar também, mas teve o fato de que eles
3: eram os idiotas. <risos> é.
1: Eu tô me divertindo muito nesse
3: episódio. Então, você ouve isso na comunidade de thieving, que os melhores thieves do mundo são os que você nunca ouve. Então, o fato de que estamos falando sobre ele e ele é tão notorioso, é talvez não é um signo de sua habilidade
1: por fim, segundo Joshua, os melhores ladrões são aqueles que a gente nunca ouviu falar. Então, a gente estar falando dele e de como ele ficou notório é um atestado da competência dele. Ou da incompetência. Foi o crime do século desvendado por causa de um sanduíche de salame.
0: Inclusive, vocês acham que o Distrito de Diamantes aprendeu a lição, aumentou a segurança e nunca mais foi roubado? Não, porque em 2019, alguns ladrões que nunca foram identificados, esses sim foram espertos, invadiram o cofre através de um bom e velho túnel. Os alarmes começaram a tocar, tocaram até bem rápido, mas era fim de semana, todo mundo demorou muito a chegar lá, porque realmente não tinha ninguém no prédio, só o concierge, e o concierge não ia tentar parar os ladrões sozinho, certo. tá certo ele? Então eles conseguiram roubar, invadir, tipo, mais cerca de 20 caixas de depósito de segurança e levaram uma grana boa também. Sim. Saíram pelo túnel que eles fizeram, que dava nos esgotos e ninguém faz a menor ideia de quem eles eram. Nessa história
1: eu acredito entendeu um túnel Eu acredito que fez um túnel e funcionou
0: eu queria muito agradecer a participação da Jay aqui com a gente eu aprendi muito nesse episódio eu tô até achando que física deve ser legal olha só uma...
2: é que ó a física se tão se, se ela fosse ensinada como física do cotidiano, presente na sua vida todos os uhum. dias, porque é o que a física uhum. faz, eu acho que seria menos doloroso para todo mundo. Ia todo mundo sair Nossa, feliz. Nossa, com certeza. E a, gente ia ter um... <risos> e a gente ia ter uma sociedade um pouco mais inteirada nas coisas que se acontecem, né? Mas, enfim, é, é todo um grande problema sistemático uhum. que vem desde sempre. Então, a gente tá indo para tentar, tentar quebrar com esse ciclo vicioso. Então, a gente tenta um pouco... Sim. De... Mas eu que gostaria de agradecer Queria pedir desculpa por qualquer coisa Porque eu falo demais <risos> Interrompo às vezes então, pois, perdão. Fiquei muito feliz por esse convite Nossa, tava super animada Espero que eu tenha contribuído Nem que seja um pouquinho E queria falar pra todo mundo Que esse é um dos meus podcasts favoritos Que eu faço questão oh. de ouvir sempre que dá Eu amo todo o trabalho de vocês Inclusive a pesquisa Eu vou sempre exaltar, sempre que eu puder Então eu gostaria de agradecer muito obrigada mais uma vez, e é isso.
0: Foi maravilhoso ter você aqui com a gente, Di, e eu espero que você também tenha gostado e que você volte mais vezes. Ai, por favor, pode chamar.
1: Ai. <risos> foi, olha, <risos> mas foi difícil arrumar um caso que envolvesse física. <risos> pode ser um caso freestyle.
0: Não, tá. <risos> agora eu já sei que a física tá tipo tá em coisas pequenas no dia a dia. Tudo pode ter física. Será que um dia nós saberemos quem realmente participou do roubo e onde foram parar os diamantes? E será que alguém um dia vai gastar esse dinheiro todo? Ou já tem alguém gastando por aí sem ninguém ter notado? O que vocês acham, assistente? Vocês acreditam na história do Leonardo? E vocês gostaram da participação da nossa convidada especial aqui? Eu tenho certeza que sim! Mas me encontrem nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me contem. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu falar tchau. Tchau, pessoal. <risos> muito obrigada. <risos>